0: Всем привет! С вами подкаст на своем месте. Я Анна, а я Виктория. И сегодня у нас тема
1: "Другие взрослые в жизни ребенка". Слушай, ну такое интригующее название "Другие взрослые в жизни ребенка". О чем это вообще? О ком?
0: Ну мы много говорили о родителях рядом с ребенком, и, но ну, по сути, незаслуженно забыли тех, кто тоже присутствует рядом. Бабушки, дедушки, тети, дяди, крестные, няни и прочие э, взрослые, которые длительно или краткосрочно, регулярно или э, ярко эпизодически присутствуют
1: рядом и влияют на малыша. Мне кажется, сейчас, кстати, много говорится о том, что расширенная семейная система дает большой ресурс для родителей, что это возможность передать да, там, во вторые, третьи руки ребенка родителю и немножечко выдохнуть. Слушай, но вообще это традиционный взгляд
0: на воспитание, и сейчас э, немножко другая модель, мне кажется, да, действительно. Часто подыскивают нянь, бэби-ситеров, вместо того, чтобы отдавать ребенка родителям, потому что э, многие работают э, достаточно взрослого состояния. И это разные взгляды на вещи. То есть, когда мы с тобой росли, да, дедушки и бабушки были более в тренде, отдавали на все лето в деревню у бабушки или там куда-нибудь посылали к родственникам. А сейчас дети часто по-другому организованы внутри семьи, и всеми могут переезжать и жить вдали от прямых родственников. И, возможно, этот взгляд, который ты обозначила, немножко даже ностальгический о том, что хотелось бы спокойно, безопасно отдать ребенка другим взрослым и немножечко отдохнуть, восполнить силы родителям, но не всегда это возможно. И знаешь, я думаю, что есть и другая точка зрения. Иногда Напряжение в семейной системе между взрослыми бывает выражено, и поэтому своих чад, наоборот, сложно отдавать родителям, бабушкам, дедушкам. И возникают сомнения и непонимания, как сделать такой... С одной стороны, нужный и важный контакт хорошим, чтобы оставшись без детьми не чувствовать в
1: напряжении, себя не чувствовать там вины или злости. Да, это, наверное, очень большой вопрос, действительно, как выстроить отношения между другими взрослыми в семье, в окружении семьи и с ребенком, потому что включается очень много разных обстоятельств и очень много разных оттенков отношений. И мне кажется, отношения самого родителя... К своим родителям, да, к бабушкам и дедушкам, и к родителям партнера, они тоже могут откладывать свой отпечаток и ожидания от того, как же будет ребенок с ними общаться.
0: От ожиданий мы никогда никуда не можем уйти, так работает наш мозг. Мы действительно предписываем некоторые вещи нам знакомые будущим обстоятельствам и накладываем вот уже какую-то программу известную в отношениях со своими родителями на то, что будет случаться в контакте у них с нашими собственными детьми их внуками. Как ты думаешь, какую логику здесь важно озвучить, что может помогать для того, чтобы, ну, анализировать? происходящего
1: в расширенной семейной системе. Ну слушай, мне кажется, очень важным является понимание того, что ребенок и другой взрослый выстраивают какие-то свои особые отношения, что это отношения для них являются чем-то ну, отдельным и своеобразным. Это свой мир, в котором выстраиваются какие-то свои новые правила, новые взаимодействия, и в которых они выполняют свои роли. И иногда просто вот так со стороны может быть непонятно, что же там внутри происходит. И важно, наверное, останавливаться, родителю, взрослому. И немного более внимательно рассматривать, а что же да, там происходит между моим сыном или моей дочкой и моей мамой. Да? Как у них там вообще-то все устроено? Они друг к другу как относятся, и что они особенно вот друг для друга делают? Мне кажется,
0: что здесь важно вспомнить теорию привязанности и тот опыт, который ребенок уже проходит с мамой и с папой от рождения, они уже его хорошо знают. Они знают его лучше других, потому что провели больше времени и изучили те сигналы, те ответы, которые на те или иные внешние воздействия ребенок дает. И они могут описать, дать как бы некоторую инструкцию, оставляя ребенка, бабушке и дедушке, что он кушает, что он не кушает вообще, чего он боится, во что он любит играть. И э, в этом смысле, э, с одной стороны, другие взрослые ресурс большой для родителя, потому что освобождается время, можно отдохнуть, восполнить силы. А с другой стороны, вот эта точка ответственности не дает прям хорошо, наверное, отдыхать, потому что у других взрослых может быть меньше опыта контакта с ребенком, и им важно пройти некий такой этап накопления опыта, этап понимания ребенка и выстраивания с ним вот этих особенных отношений, о которых ты сказала. И э, здесь действительно можно с одной стороны критиковать да, этих бабушек и дедушек условно говоря, а можно все-таки помочь им для начала э, занять место рядом с ребенком. Э, Четко описывая ожидания, четко создавая ну, условно говоря техническое задание, да, как было бы хорошо ребенку рядом с ними, да, что ему было бы интересно, что создало бы ему комфорт, что было бы для него привычным, Что помогло бы поддерживать тот ритм и режим, который для него
1: обычен. Ну, знаешь, я здесь, наверное, не совсем... Разделяю такой план. Почему? Потому что мне кажется, что все-таки у да, бабушек, дедушек и других взрослых, которые могут ну, вот, отвечать за ребенка и выстраивать с ним отдельные отношения, может быть совершенно другой опыт. И если родитель дает слишком узкие рамки, да, даже там, что ест, что не ест, да, там, как играет, как не играет, тогда а, здесь может быть сознание тоже ну, вот, какие-то шаблоны и э, они не, не дадут возможности какого-то появления другого опыта ну вот например да там мой сын напомню что ему 4 года недавно исполнилось и он когда ко мне приезжает он говорит там э, ну вот у бабушки Ани я ем сырники у тебя я есть не буду, я их ем только у бабушки Ани. А вот у бабушки Оксаны я ем вот, там, вот такие макароны, у тебя их не буду есть, я их ем только так. Там, и приезжая к ним, он тоже говорит, что, ну, мама, я ем гречневую кашку, а у тебя я есть ее не буду, у тебя я буду вот есть другое. То есть он говорит, что вот в этом пространстве я готов с этим быть в контакте и от тебя это принимать. А вот в этом пространстве, да, у тебя так не получаются сырники, как у бабушки, поэтому как бы они мне не подходят. И это про создание нового опыта, расширенного опыта и каких-то особенных отношений ребенка с другим взрослым. Потому что там, если бы я давала очень точные, да, там ТЗ, что ребенок не ест сырники, да, то бабушка, может быть, и не попробовала бы их приготовить и не бы предложить ребенку, он бы это просто для себя ну, вот, не открыл. Я бы здесь больше говорила действительно с опорой на теорию привязанности, что взрослым важно создать отношения и понимать, что они не падают с потолка просто так по, там, не знаю, по биологическому родству или по каким-то другим критериям, что важно знакомиться взрослому с ребенком. И присматриваться к нему. И действительно, родители это те, кто лучше всего знает ребенка и могут сопровождать в этом процессе, но делая это скорее просто плавно и обращая внимание ну, вот, на какие-то особенности. Например, ну, видя, что ребенок напрягся, да, показывать это и рассказывать: смотри, да, он сейчас ну, вот, да, там остановился, возможно, он больше не хочет в это играть. То есть, давая какие-то указания, Именно на особенности ребенка в поведении здесь и сейчас, фактически, чем задавая какой-то шаблон. Ну,
0: вот в твоем примере это становится очень хорошо понятно. Я поясню, что такое четкое описание, что с ребенком привычно происходит, наверное, очень важно для более раннего возраста, потому что, ну, когда ты описывала сейчас своего сына, да, он уже обладает развитой речью, и он может общаться и говорить там бабушкам и дедушкам, что он будет, что не будет, тебе потом обобщать тот опыт, который у него произошел в разных местах. А если мы говорим о маленьких детях, да, там, о детях первого года жизни, здесь все-таки очень важен, такой опыт безопасной преемственности, да, и тогда ритм, режим, предпочтение ребенка. И тогда ритм, режим, это то, что дает бабушкам и дедушкам основания чувствовать себя эффективными и действительно быть хорошими. Взрослыми рядом с ребенком, чувствующими его, знающими, понимающими, что он захочет в ближайшее время, что будет для него хорошо, от чего его лучше оберегать. И... Тогда может э, действительно развиваться уже собственный стиль э, взаимоотношений. И через какое-то время родители, приходя, будут слышать от э, тех, с кем ребенок находился, что нет, оказывается, они гуляли в другом месте, он там, не знаю, смотрел на птиц или на машины, хотя раньше там, не знаю, этим не так интересовался, и что они освоили какую-то новую игру с какой-то игрушкой, которая не была раньше ему интересной, или вообще бытовой навык какой-то появился. То есть превращение нового опыта – это всегда что-то, что основывается на том фундаменте, который уже есть. То есть ребенок что-то знает, умеет, он воспроизводит это в новых обстоятельствах, чувствует безопасность. И у него здесь больше появляется свободная энергия, интереса к новым новым местам, новым предметам, каким-то забавным вещам, которые по-своему делает дедушка, например, или бабушка не так, как мама или папа. И вот тогда действительно какие-то новые стратегии появляются. И ресурсом, как мы с тобой до этого говорили, становится внимание родителя. То есть родитель побыл где-то отдельно, чем-то занимался своим интересным, восстановился и более активно возвращается за ребенком. И он может посмотреть, то есть занять новую позицию, да, он, называется это иногда метапозиция, то есть это точка, из которой он видит ребенка по-другому, новым, не в контакте с собой рядом, а в контакте с другим человеком в том контексте, который у них развился и регистрировать какой-то совершенно уже появившийся извне уникальный своеобразный навык состояния ребенка, да какая-то особенная радость или какие-то не знаю, способности, склонности ребенка проявились в чем-либо, да. И дедушка и бабушка совершенно м- по-новому общаются не так, как со своим ребенком, например, они общались просто
1: потому, что он был другим. Мне. Uh... Тут кажется важным, да, чтобы когда ты приходишь вот так за своим сыном или дочерью и видишь, как он совсем по-другому что-то делает, и ты этому удивляешься, главное в этот момент не давать оценки, правда, оставаться в какой-то позиции наблюдателя, потому что не сказать, да ты же так никогда не делаешь, и ребенок может в этом так остановиться, немножечко испугаться и сказать, о, мой родитель меня не узнает да, в этом и взять и отказаться от этой какой-то расширенной модели поведения, расширенной стратегии. То есть классно вот, правда посмотреть с каким-то таким интересом, удивлением, может быть даже удовольствием на то, что происходит и отделить себя от этого, да, просто быть вот таким хорошим наблюдателем. Ребенок на самом деле в разных людях, в разных взрослых, он в них отражается, да, в их взглядах, в том, как они с ребенком говорят, каким, какой интонацией, да, какие слова используют. И тогда он может в этом насыщаться и очень много нового о себе узнавать. Поэтому вот здесь иногда нужно себя, за собой последить и не пытаться ребенку встроить. В какие-то рамки, чтобы он отказался от чего-то важного и ценного.
0: Я согласна, что вот эта регистрация нового поведения, с одной стороны, важна, потому что можно, ну, как сказать, не заметив, как будто бы не поддержать перенос этого поведения, которое вначале было освоено с бабушкой-дедушкой, в свою жизнь, да, то есть он заинтересовался газетами, которые у дедушки. И теперь, приходя мимо газетного киоска, он говорит, ой, смотри, это газета, что там, да, и вот какая-то новая вообще читательская история возникает, да, и тогда можно найти электронные газеты, показать, сказать, вот, представляешь, есть сейчас вот такие газеты, но, да, такие бумажные газеты, шуршат интересно, дедушка из них делает панамку летом, например, да. Ну, то есть вообще сделать это каким-то новым объектом интереса, который останется в жизни ребенка и к чему-то в дальнейшем приведет. Но замечать это с оценкой как то, что возможно, то, что приветствуется, вот это очень важно. При этом некоторые вещи, я даю себе отчет, могут напугать или вести в какое-то вообще недоумение родителя да то есть ведь не все может понравиться да когда я прихожу там и вижу что ребенок там бегает в каких-нибудь дополнительных колготках или носках весь слишком сильно одетый я говорю зачем так тепло одевать все же было нормально да там нет ну вот у нас холодный пол и, ну, то есть какие-то оценки все равно, да, мы производим, вот. Но действительно, может быть, важно в какой-то момент себя вообще приучать к безоценочности и говорить, Ой, слушайте, а у вас холодно, да? М-м,
1: так непривычно, у нас обычно жарко. Ну, или хотя бы говорить по фактам, да, я заметил, что вы э, надели еще одни колготки. И просто посмотреть на это, да, и послушать, что дальше будет сказано, причем что дальше будет сказано ребенком в том числе, потому что да, родители хочет защищать ребенка, и он готов уже вступать в полемику какую-то с другими взрослыми. А для ребенка это может быть какой-то игрой, да, ему может быть ну, достаточно комфортно в этих вторых колготках и смешно даже в них ходить, он может это не воспринять как что-то негативное, но если, опять же, да, родитель будет давать такую очень быструю, очень такую однозначную оценку, то он может это себе захватить и потом тоже как-то с этим обходиться. И я думаю, не всем родителям понравится, когда он, потом ребенок это тоже будет проецировать в контакте с родителями, да, опять же, там, к вопросу моего сына. Ну, это такая политика, да, если ребенок что-то не хочет делать, ему ставишь какой-то выбор, или ты это делаешь, или что-то там произойдет. И он теперь ко мне подходит и говорит, или ты вот там, не знаю, или ты сейчас идешь со мной гулять, или больше никогда в жизни я не буду с тобой играть. И смотрит на меня, да, вот он... Предъявляет, говорит, смотри, мам, для тебя ценность со мной играть или нет? Да, я тебе сейчас как лишу этого, посмотрим, что с тобой произойдет. Это я к тому, что любой ребенок, он берет те способы контакта взрослых с ним, с другими взрослыми, и потом их тоже проецируют. Это к тому, что если мы, как взрослые, учимся больше смотреть просто по фактам и отражать их, и не давать какую-то однозначную оценку этому, то ребенок тоже будет этому учиться. В самом описании расширенная
0: система есть упоминание о том, что происходит расширение. И если мы говорим о том, что вся жизнь ⁇ это расширение опыта, то для ребенка действительно важно, то есть позиция адаптации, встречаться с большим количеством людей и смотреть, наблюдать и осваивать, повторять новые модели поведения. Да? Как говорит и смеется дедушка как хлопочет и защищает его бабушка, как мама спокойно может в сторонке ожидать, пока там, да, остальные завершат свои процессы, как папа быстро и деловито там, не знаю, всем даст задания и пристроит к какому-то делу и так далее. И если мы сразу будем отсекать и критиковать, то, что происходит, то мы действительно ребенку как будто бы задаем а, такие более узкие рамки, четкие ориентиры и тем самым мешаем вот этому расширению, которое на самом деле жизненно необходимо. То есть мы не знаем, когда и в каких условиях понадобится спокойствие, деловитость, умение защищать себя, других вообще всех, кого любишь, или какой-то ироничный взгляд, или какой-нибудь, простите меня, пофигизм да, тоже в определенных обстоятельствах очень полезен. И вот эти контексты, смыслы и разное умение обходиться с одним и тем же, да, вот и наполняет э, опыт человека какими-то возможностями, да, возможностями э, быть гибким и не теряться. Поэтому вот эти оценки действительно создают такой фильтр. И я сейчас вспомнила примеры из, из своей жизни. Я как-то пришла летом оставив дочку у мамы там в частном доме, я пришла, и у меня такое ужасное лице, потому что я смотрю, на каком-то старом таком велосипеде сидит. Я говорю, что это? Он говорит, ой, слушай, мы нашли на чердаке еще твой велосипед. Я даже такую не помню у себя. И он какой-то такой вот старый, пыльный, мне что-то он не понравился. Ну, не пыльный, а он какой-то выцвел, наверное, от времени это пластмасса. Я говорю, что это? Зачем? У нее же хороший велосипед. И я в этот момент совершенно проигнорировала то, что ей нравится, он ей был как-то по размеру, по росту, что ли, лучше подходил на тот момент. Она там с удовольствием его чем-то измазала, она уже с ним ковырялась, игралась. И мне мама говорит, посмотри, слушай, ей же нравится, вот видишь. И я в каком-то там своем возмущении оставалась. А ведь действительно умение увидеть ребенка в контакте с тем, что происходит с его состоянием, это более адекватное и здоровое поведение взрослого.
1: Я Здесь с тобой согласна, потому что нас наши чувства могут настолько захватывать, что мы можем из-за поля зрения терять то, что происходит с ребенком. Или, например, нам ребенок какую-то ситуацию может рассказывать. Ну, те дети, которые уже могут говорить, и нас она начинает возмущать. Он, например, говорит: да, мне там бабушка. Не знаю, пожарила блины. А мы блины, на масле. Да это же, да, там вредно. И мы, опять же, это проецируем и не замечаем, что, например, ребенок в таком восторге от этих блинов, и для него это что-то особенное. И тогда мы, наверное, теряем какую-то, ну, немножечко красочность, да, того, что происходит, и здесь, наверное, немножечко нужно все-таки останавливаться и спрашивать, а как это было для тебя, да, а что это для тебя, да, ты как себя чувствовал? И мне кажется, это будет очень обогащать и отношения между детьми и родителями. Такие простые вопросы.
0: Вырастая и пользуясь речью, ребенок может уже потом просить бабушку пожарить ему специальные блины. Вот как тогда ты меня жарила? да? Или действительно просить дедушку пойти в магазин по той улице, по которой они всегда ходят и смотрят какую-то собаку. Потому что собака громко лает, а дедушка не боится. И так учиться... Ну, вообще не бояться собак, например. То есть понимая, что ему нравится, да, обсудив это со взрослым, э, ребенок может более активно э, сам говорить, просить. То есть, по сути, выступать коммуникатором, показывая, что ему важно, что он ожидает, что ему
1: хочется. Я сейчас думаю еще о, о других возможностях, например, о том, когда мы приезжаем к ребенку куда-то, да в расширенную семью, скажем так, это какое-то празднование, и там есть люди, которых мы не часто видим, и люди, например, с различными для нас ценностями, смыслами, или даже это не наша семья, а какое-то празднование, это другие люди, которые действительно по-другому думают, по-другому себя ведут, и это необычно для ребенка, может быть даже где-то неподходяще, но они могут давать как раз... Там, прямую оценку, какую-то негативную, или как-то еще по-другому себя вести. И здесь, наверное, тоже важно останавливаться и у ребенка спрашивать, а как ты себя почувствовал, а как это для тебя было, и рассказывать ребенку, что бывают другие взрослые, которые по-другому смотрят, и что это на самом деле про них, а не про ребенка, которого тоже вот так может быть в чем-то отразили непривычным образом.
0: Но это вообще большая тема выдерживать различия. Мы как взрослые весьма ограничены прям в своей толерантности к тому, как живут, думают, ведут себя многие-многие люди. Но основу этого все равно важно закладывать у своих детей. И действительно говорить, слушай, ну вот мы сейчас в гостях, будем есть то, что мы привыкли, но там будет что-то новое, да, и я тебе ну, скажу, что можно попробовать, а что все-таки там, ну, доктор нам не рекомендовал, вот, и если что, я тебе понравится, я приготовлю там дома уже по-своему. Ну, как-то предварять, да, что может быть что-то новое, другое. Там могут быть другие дети, и они могут какие-то игры предложить, которые ты еще не знаешь, и ты можешь с ними познакомиться и поучиться играть в эти новые игры. То есть, с одной стороны, предваряя рассказом, то, что будет происходить что-то необычное. А с другой стороны, как и ты сказала, впоследствии ну, сопроводить реакции ребенка, да, какими, какими были те реакции, да? там, может быть, ребенок скажет, ну какой смешной дядя, он так спрашивал, а, как будто бы я должна интересоваться только уроками. Почему он меня спрашивал, какие у меня оценки? Он разве не знает, что там у меня вообще есть попугайчики? И вообще я со многими друзьями, не знаю, переписываюсь, созваниваюсь.
1: Это гораздо интереснее, чем уроки в школе. Здесь, да, я помню в одном из выпусков мы с тобой говорили о том, что детей травмируют часто не сами ситуации, а невозможность пережить те чувства, которые в этих ситуациях возникают. И мне кажется, это очень, ну вот в тему сейчас отношений с другими взрослыми, что иногда у детей могут возникать разные чувства от которых контакты с другими людьми, с другими взрослыми, и важно этим чувствам дать пространство. да, Как-то от них не отворачиваться, это могут быть разные чувства. И если дать возможность с ними побыть, через них пройти, то тогда эта ситуация не будет становиться какой-то сверхзначимой, и ребенок будет учиться с ней обходиться и в контакте с разными людьми
0: безусловно. То есть мы всегда, на самом деле, рискуем, выходя из дома. Нас везде могут подстерегать неожиданности. И мы, правда, не знаем, как, как мы отреагируем, как мы себя почувствуем, даже будучи уже взрослыми, и там, не знаю, хорошо опираясь на себя, на свой опыт, на свои знания. А тем более дети, их могут потрясти какой то вообще, не знаю, какие-то животные, какая-то еда в гостях, вообще какие-то новые, необычные факты, феномены. И не могут их объяснить. Да? Потом могут быть яркие какие-то воспоминания или сны. И вот этому новому опыту хорошо давать берега. Берега — это... Контакт, присутствие родителя и прямо описание прямое. Слушай, я вижу, ты э, до сих пор вспоминаешь, как мы ходили вот там, в зоопарк да, с нашими друзьями, что тебе до сих пор вспоминается с, больше всего. Ну вот, мне вспоминается, как мы стояли у клетки и перед, передразнивали медведя, там мы топали все, как он, там один мальчик там, не знаю, плакал, он хотел уйти, а, а мы все остальные не боялись, нам так нравилось, да, что вот не боимся этого медведя, например, да. И тогда можно говорить, слушай, ну правда, вот, ну, иногда... Ну, что-то это страшное, да, там он большой зверь такой. Вот, возможно, тот мальчик, он меньше всех, ему было не очень неуютно совсем, да. А вы как-то смогли, не знаю, проассоциировать его с каким-то персонажем, да, и вот даже веселиться своей смелости. Бывает по-разному, да, одни и те же люди в разных обстоятельствах и бояться, и не боятся одного и того же. Да? То есть вот, ну, действительно какие-то моменты всегда являются точкой понимания, обучения встречаться с чем-то в жизни. Ну
1: да, вот это встречаться, да, потому что у детей много разных ä, вопросов. У меня как-то сын между делом спросил, говорит, мам, а волк может съесть человека? Да? Это был неожиданный вопрос, оказалось, он действительно вспоминал наш поход в зоопарк, то как он видел там волка, ему было интересно вообще, как этот волк устроен, да. Я так задумала, говорит, ну, если я игру, если голодный, то, наверное, может, да. И мы дальше там развернули историю про волков. И это к тому, что важно, наверное, правда, вот встретиться даже с каким-то самым неожиданным или самым, как кажется, в какой-то момент неподходящим чувством, просто на него посмотреть и не закрыть глаза, не пытаться увести внимание ребенка в другое. Да? И тогда ребенок сможет оставаться в этом в контакте, оставаться в контакте с родителями и учиться через это проходить.
0: Да, и не давать однозначного ответа, хотя очень хочется, потому что если Волг голодный, может, а если нет, то не будет есть, и тогда прям как твой Ваня спрашивает, волк, волк, а ты голодный или нет, да? <смех> <смех> может быть, я могу чем что-то тебе предложить, там блинчики от бабушки с собой есть. Да? Я думаю, что волк в зоопарке для ребенка маленького роста может казаться вполне себе зловещим, и даже фантазия о том, что он может его съесть, возникает. Еще память о сказке. Вот взрослому человеку, конечно, сверху вниз глядеть на волка за решеткой, ну, совсем не страшно.
1: Вот, а у ребенка другой угол зрения. Да, и вот здесь правда важно помнить, что у детей совсем другой угол зрения, просто на физическом уровне и на уровне того опыта, да, широты глубины того опыта, который есть в их жизни. И важно останавливаться, понимая ну, вот об этом и как-то помогать этот опыт обогащать, расширять в контакте ну, с чувствами, в контакте с другими людьми и Правда, не давать какой-то ну, вот, однозначной оценки и говорят, что что-то не понимаешь, ну, правда может не понимать. Нет, конечно,
0: или да, конечно, нельзя ходить в лес одному, как будто бы ребенок собирался это сделать. Слушай, мне кажется, нам действительно важных примеров больше, что ли, сейчас оговорить. И мне хочется тебя спросить. А каким ценным опытом или какими ценными, может быть, уже умениями твой сын обогатился в контакте с разными взрослыми в твоей семье?
1: Слушай, ну это такой то большой вопрос, да, можно книжку писать. Мне кажется, что главное, да, что он понял, что со всеми взрослыми можно вести себя по-разному. что это действительно очень разные отношения. И что это отношения, которые устанавливаются. И то, что можно сказать одному, можно говорить, но не обязательно говорить другому. Или что позволяет один взрослый там, то, что позволяет дедушка делать в его машине, пап никогда в жизни не позволит, да, там, есть, пить или еще что-то. И он уже это знает и может по-разному у себя тоже ВКонтакте предъявлять. Мне кажется, это ну, вот, очень ценно, что он это э, про себя знает, что он может быть разным. И меня недавно поразило наш разговор с сыном. Мы смотрели Смешариков, и там была серия, в которой было четкое разделение на два поколения. Там же есть герои, которые условно относятся к детям, да, там Ёжик, Крош, Нюша, Бараш, там еще Панда есть у них. И есть те герои, которые относятся ко взрослым, да, там. С Савунья, Каркарыч, Лосяш, Пин, Копатыч. И в этой серии было очень жесткое разделение между ними, что это дети, а это взрослые. И взрослым рассказали, что у них там есть какой-то источник, из которого они пьют, и благодаря чему они становятся взрослыми. Потому что если бы они не пили да, из этого источника, они были бы такими же детьми, как и все остальные, а кто бы был бы ответ и вообще бы за все отвечал. И да, вот это младшее поколение детское пошло искать этот источник, чтобы его закопать, потому что им надоело, что взрослые постоянно их поучают, да, поучают, строят им очень жесткие границы. Когда они добрались до этого источника, тут кто-то из героев сказал, а вы представляете, подождите, дети ведь бывают разные, а вдруг наши взрослые, они такие дети, которые будут нам мешать играть еще больше, то есть они постоянно будут что-то требовать, а кто же за ними будет ухаживать, это же мы должны за ними ухаживать. В общем, они решили этот источник не закапывать и а оставить все на своих местах. И мы лежим сыном и смотрим мультик этот, он мне такой говорит, мам, а ты же правда не совсем взрослая, то есть, да, что он на меня смотрит, он понимает, что я могу быть в разных позициях, я могу быть в позиции взрослого, который устанавливает границы, да, и что-то от него хочет, а могу быть и в другую позицию, очень понимающий, понимающий, играющий, и вот он для себя это назвал как позицию, да, там, ну ты же правда, не совсем взрослая. И он на меня смотрит такими глазами, и для него было важно, что, что мама это и свой такой человек. Да, но и да, там где-то и ответственность несет. Это э, я к тому, что чему научился, да, важному научился ребенок, что все разные, что все разные, и со всеми можно разные отношения выстраивать, и можно себя по-разному проживать и чувствовать. Меня восхищает,
0: конечно, вот такая возможность твоего ребенка осмыслять происходящее да? ты не совсем взрослая да? то есть я знаю что в тебе есть много такого веселья которое мне очень нужно да и это что-то такое не да это вот что-то такое родное близкое для меня да? ну, другие моменты мы да мы ругаемся ты мне ну, выдвигаешь требования и тогда уже точно взрослая. В этом много надежды и какой-то такой действительно того, что происходит между вами на уровне ребенка, очень живого. Очень радует. Забавно. А что же к старшим относится,
1: взрослым, да? Ну, конечно, он же там ученый. Он Нобелевскую премию получил, и мы сегодня как раз об этом тоже рассказывали про Нобелевскую премию. У меня сын очень э, переживает, что не создана машина времени, потому что ему так хочется посмотреть на динозавров. Я ему рассказывала, что если он станет то мотивировала, да, там, если он станет ученым, он может создать машину времени и посмотреть на динозавров. Но я это делала очень осознанно в том смысле, ему расписывала, как же хороша карьера ученого такие, чтобы, может, заинтересовался физикой, математикой.
0: Да, здорово. Мотивационные тренинги с детства, это правда важно, чтобы был живой интерес для него было место. Я почему спросила, я уже не помню событийности, я просто помню, что моей дочери больше всего нравились взрослые персонажи Савунья и Лосяш. Вот, и Я сейчас делаю некие параллели с тем, как она приближаясь к своему 20-летию, ведет себя очень по-взрослому и, в общем, уже делает карьеру и, и часто сталкивается с комментариями своих сотрудников о том, что... Слушай, а тебе правда столько лет? <смех> Сколько <смех> ты говоришь, что у нас самая младшая в коллективе, и при этом такая уже значит, знающая и серьезная. Да? Это про то, что вот эти персонажи, м-, которые мы замечаем, выделяем, да, то есть вот эта избирательность проявляется в их
1: сторону, они тоже про что-то очень важное, о ребёнке. Но это действительно такой идентификационный партнёр, опять же, там, да, на днях смотрим смешариков, это сейчас в топе у нас мультик, и мне такой сын говорит, вот если бы я там жил, я бы жил с крошем, Мама, а ты бы с кем жила? Я говорю, а я бы жила с ежиком. Он такой, интересно, с кем бы жил папа? Мы зовем папу, и он, папа говорит, папа, а с кем бы ты жил, если бы был у смешариков? Папа говорит: конечно, Савуньи, она же готовит вкусно. Ну, то есть, да, это <laughs> и про то, с кем мы себя ассоциируем и про то, как мы все-таки свой быт устраиваем. Я порадовалась логике своего мужа. И возвращаясь да, к нашей теме других взрослых, вот отношения с другими взрослыми, не только с родителями, это же тоже про обогащение вот тем, что у ребенка и другие коммуникационные партнеры появляются, то есть те, с кем он может расширять вообще возможность своего видения мира. И идентификационные партнеры, господи, я это выговорила, да, те, на кого он может смотреть и с кем может себя ассоциировать. Да, Говорит, что ой, я здесь вот такой же, или ой, я хочу таким же быть, и это тогда очень сильно обогащает ребенка.
0: Да, то есть модели для идентификации – это те образцы, с которых мы как бы срисовываем, списываем, каким мне быть, каким я хочу быть, на кого я похож, с кем я чувствую внутреннее родство и уже смотрю, как мне это проявлять. Поэтому действительно очень важно иметь по-хорошему большую стаю, в который можно озираться по сторонам и говорить, о, а я вот такой же быстрый, как папа, о, а я такой же задумчивый местами, как мама. Но вообще я вот такой вот, как бабушка, которая как придумает все, как сделает. И это так вообще приятно, так интересно. Вот, я буду тоже таким вот ученым, но буду ездить на машине как папа. И тогда действительно это про разрешение быть не во всем как папа, не во всем как мама, да, может быть иметь какую-то собирательную идентичность, но в определенные моменты чувствовать себя как кто-то другой, даже может быть не близкий родственник. То есть расширять границы своей личности и при этом продолжать искать себя. А может быть, я пока еще не знаю, какой я. И когда-нибудь я узнаю, когда-нибудь я встречу такого человека, который ну, создаст у меня чувство такого родства и единения. Я пойму, что да, вот теперь по-взрослому я, наверное, буду вот в этой стае вот этих ученых, которые не спят, не едят. Это значит изучают физику и строят эту машину времени
1: и ее постоянно опробируют. Э, здесь, правда, очень такая классная штука, что когда вокруг меня много взрослых, я могу в них тоже смотреться как в определенное зеркало и э, чувствовать отражение каких-то своих частей. И, да, там я как Мама мальчика, я не всегда его понимаю, ну, потому что я девочка, да. Я женщина-девочка, и мне что-то вообще непонятно, что там происходит, и я, правда, это замечаю». И да, там тогда мой сын может смотреться в папу, в одного дедушку, в другого дедушку, в старшего брата, в дядю, да, и что-то о себе узнавать. И также девочки, да, им бывает очень классно. Я помню, мне было всегда очень интересно с папой, да, он для меня был каким-то таким очень незначимым, но что-то я в нём, ну, вот не могла найти отражение, потому что просто он. Мужчина, он мальчик, а я девочка. У меня что-то внутри по-другому устроено». И тогда, смотря ну, на женщин своих семье, я тоже себе что-то ну, вот, по-другому понимала и по-другому себя чувствовала. И я тут вспоминаю одну историю, да, это рассказывала коллега, она рассказывала про девочку, подростка, с которой она работала. И девочка как раз никак не могла себя ну, вот, в какой-то своей целостности ощутить. И тут был семейный праздник. И за столом начали вспоминать разных родственников и говорить: о, этот вот такой ну, не с тем, что их ругать, а просто вот да, обсуждать разные особенности: да, этот вот такой выдумщик, да, этот еще какой-то. И девочка это так сидела, слушала, и, и тут она поняла. И тут она поняла да, про себя, что, оказывается, в ее семье есть такие люди, которые на нее так похожи, и она в этом смогла вот эту общность прочувствовать, и тогда она выдохнула она поняла, да, что для нее здесь есть место. Да, вот эта потребность
0: принадлежности, вот ощущать принадлежность к какой-то стаи, она дает очень много психологической безопасности. Я не один в этом мире, да, я могу себя причислять к такому-то, к таким-то. Да, я здесь могу м- м- вот это вот э, ощущать свой дом. Да, я могу э, чувствовать разрешение быть таким, потому что такие люди да, уже есть. Я их знаю, и они ко мне относятся
1: хорошо. Но здесь, наверное, еще важно, что это не обязательно должны быть биологические родственники, в том смысле, что семья может быть очень маленькая, да, ну, действительно в отрыве от своей расширенной семьи, но, э, может быть, вокруг другие взрослые да, там педагоги, соседи ну, еще кто-то да с кем у ребенка есть контакты и в кого он тоже также может смотреться и понимать, что есть люди правда как-то чувствующие себя так же как он или да, думающие так же, и тогда можно расслабляться, выдыхать и чувствовать себя таким цельным.
0: Ну, действительно, принадлежность, она не обязательно по признаку кровного родства, да, может находиться, да, принадлежность это вот, пожалуйста, к каким-то, не знаю, группам профессии, да, принадлежность к по полу то, что ты говорила, да, принадлежность к людям, которые выбирают там спортивные занятия, да, или принадлежность к людям, которые любят вообще детьми играть и им помогать, а да, есть, есть другие люди. Вот, поэтому принадлежность это, в общем м- способ найти стаю, которая чувствует, действует
1: похожим образом, да, и с ней соотнестись. Ну и тогда, да, ну вот подводя к завершению, вспоминая то, о чем мы говорили, наверное, важно действительно давать ребенку возможность строить свои какие-то уникальные отношения с другими взрослыми, при этом оставаясь в такой в позиции хорошего наблюдателя, защитника, когда это требуется, но давать эту возможность расширения при этом создавая базу безопасности и базу возможности ну, проживания разных чувств, которые как раз в этих отношениях и могут возникать. Да,
0: у меня возникает образ такой огранки бриллианта, потому что ну, мы все, в общем-то, рождаемся некоторыми самородками, но вот игра вот этого внутреннего, не знаю, огня, вот этого кристалла рождается тогда, когда мы уже получили достаточное количество граней и можем этими гранями отражать разную действительность. И вот если последний пример приводить, ну вот я как мама дочери тоже видела большую разность Как три поколения женщин в нашей семье, да, моя мама, я и моя дочь очень сильно отличаемся друг от друга. И мне было сложно всегда своей маме объяснить, какая я не такая, как она. Но когда я увидела, насколько моя дочь не похожа на меня именно по своим взглядам на жизнь, по каким-то критериям комфорта, по вот такой какой-то основательности в хорошем смысле привязанности к материальному, и в то же время какой-то такой преданности друзьям, желанию защищать, основательности. То есть э, это было настолько для меня уже таким прозрением, что мы не можем быть абсолютно понятными и ясными друг друг с другом. Но есть очень много желания и стремления, это мучиться, выносить вот эту разность, поддерживать э, развитие, разворачивание друг друга без страха. Да, просто объясняю, что, слушай, ну вот я не так чувствую. Да, вот для меня важнее люди, там, да, например, чем какая-то сохранность каких-то материальных предметов в доме. А для меня важнее своя территория. А для меня важнее креативность. А для меня важно действовать по правилам а для меня важно там много друзей в доме, а для меня важно порядок в доме, и вот, пожалуйста, с друзьями за пределами дома, да, то есть очень-очень как будто бы разные предпочтения и переживания себя в хорошем, самочувствии, да, в зависимости от разного количества, качества таких вот внешних стимулов. И, ну, вообще стая, да, там, семья стая, это такое сообщество людей, которые выдерживают друг друга, да, которые замечают, ценят, поддерживают друг друга, несмотря на большое количество, может быть, несогласований, отличий. Вот. И в этом смысле вот такое качество отношений, мне кажется, очень большая ценность. Всегда, наверное, была и останется. Вот. Наверное, про это был наш сегодняшний выпуск. Вот И сейчас мы будем завершать этот выпуск и этот сезон. И хочется поблагодарить вас, наших слушателей, что были с нами. Остаетесь, интересуетесь такими извилинами наших рассуждений. И будем с вами прощаться до нового сезона, и нового выпуска. До встречи. До встречи на своем месте.